0: Deadline on Oak Street, pile 3 Welcome
1: to the housing market. I'm with Redfin, and I'm here to help. I need to sell my house. Great. Redfin charges a 1% listing fee when you buy and sell with us, which is more
0: than half off the usual fee and saves you an average of $8,400.
1: Oh, wow. Is that all? Uh, yep. I'm kidding. You had me at 1%. Want
0: to win? Sell with Redfin. It's real estate done right. Bidding warrant the offers counter in five minutes.
1: Average savings has
0: Redfin refund plus 1% listing fee, subject to minimums. Not available in all areas. Learn more at redfin.com.
1: Oggi parliamo di banche. In questo nuovo episodio di Hello Finanza, podcast di consapevolezza finanziaria a cura di Tanks Finance, parliamo di banche e sistema bancario. Lo facciamo con Biagio Adile, amministratore delegato di Tanks Finance, che oggi ovviamente non è qui in veste di CEO di, CEO di Tanks Finance, perché sennò poi qualcuno ci dice, eh ma vi fate i podcast e parlate tra voi. No, Oggi Biagio è qui in veste di ex funzionario della Banca d'Italia e quindi di esperto e profondo conoscitore di banche. Biagio, io direi di iniziare con una domanda molto semplice e diretta. A cosa servono le banche?
0: Eh, beh, dunque, il nocciolo dell'attività bancaria è sempre lo stesso, anche se oggi le banche fanno molte cose e sono molto più complesse. Per raccogliere il risparmio e lo prestano e ne ha bisogno, siano essi privati che imprenditori. È un'attività che nasce per seguire e soddisfare esigenze molto antiche. Cioè, da un lato, quello di raccogliere per custodire il denaro sotto forma spesso anche di offerte, per esempio, pensiamo ai templi antichi, i templi di Assiro Babilonese o quelli della Grecia classica, in cui si costruivano dei veri e propri tesori e che per antica tradizione venivano anche prestati a chi ne avesse bisogno. Oppure pensiamo anche ai templari che, in qualche modo, assumono una funzione importante nello nel sviluppo delle banche perché disponevano di fortezze eh, dislocate lungo non solo l'itinerario delle crociate, che era, ma era anche l'itinerario dei mercanti. Sostanzialmente, la banca, eh, il cui termine deriva da un termine germanico che significa banca, ed indicava il tavolo dietro il quale il banchiere o anche il giudice o il mercante esercitavano la loro professione. È un'attività che nasce inizialmente dalla necessità di conservare i valori, di custodirli, successivamente quando il banchiere si accorge che i valori custoditi non vengono eh, reclamati in restituzione se non in tempi più o meno lunghi decide di prestarli. E' quello che succede, per esempio, seguendo l'evoluzione dei comuni o delle repubbliche marinare, dove nasce la moderna borghesia mercantile e artigianale, e nascono anche lì nascono anche le banche. Però la banca si rende conto di poter trasferire il denaro, cioè il valore costituito dai loro depositi, sia nel tempo che nello spazio. Il trasferimento nel tempo consiste nel fatto che chi deposita il denaro lo, lo, lo chiede in restituzione in un tempo successivo. L'articolamento nello spazio consiste nel finanziare attraverso il denaro depositato in banca e attraverso l'emissione di documenti che lo rappresentano, cioè parliamo delle antiche cambiali, e prestare questi soldi a chi ha, deve svolgere determinate attività che all'epoca erano rappresentate prevalentemente dall'attività dei mercanti, che quindi si spostavano lungo l'itinerario delle, 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 delle mercantili Utilizzando queste cambiali. Le cambiali non rappresentavano altro che mezzi di pagamento, quindi in questo modo, seguendo questa attività, ci accorgiamo che dalla moneta aurea viene inventata la carta moneta. E se badiamo bene al meccanismo che abbiamo appena descritto, ci rendiamo conto che la carta moneta consente di moltiplicare il valore del denaro depositato presso una banca cioè il banchiere che ha un deposito, poniamo, di 100 zecchini d'oro, potrà prestare più volte quelle, quella somma di denaro a più mercanti per finanziare diverse operazioni per importi che complessivamente superano anche di molto i 100 zecchini. Il trasferimento nel tempo e nel denaro e la partecipazione delle banche all'attività finanziate implicano la corrispondenza di un interesse, cioè interesse inteso come il pagamento della, per quanto riguarda il depositante della privazione del denaro che, che il depositante accetta deposit, depositandolo e privandosene per un certo periodo di tempo e dal lato dell'imprenditore attraverso il, la partecipazione diretta o indiretta all'affare che è stato, è stato sostanzialmente finanziato.
1: Okay, quindi potremmo definire le banche innanzitutto come istituzioni che hanno centinaia di anni, ma poi come Beh,
0: anche migliaia
1: di anni: migliaia di anni ma come organizzazioni che trasferiscono risorse economico-finanziarie da unità tradizionalmente in surplus come le famiglie che risparmiano i soldi, a unità tradizionalmente in deficit, come le imprese. Quindi potremmo definire le banche come un motore dell'economia produttiva. Ecco.
0: Es- esatto, certamente. Ma una delle funzioni importanti della banca è appunto, come diciamo prima, la creazione di carta moneta. La creazione esatto. di carta moneta rappresenta, mh, da un lato, uno potente sviluppo dell'economia, ma consente e contiene in sé una pericolosa tentazione, quella cioè di emettere moneta in misura eccessiva rispetto agli scambi commerciali che la, che la richiedono da qui potremmo passare alla, a parlare delle banche centrali ecco sì, cioè, infatti un... è un
1: argomento che volevo proprio approfondire con te perché eh, tu hai lavorato per insomma tanto tempo, per 23 anni, in Banca d'Italia e ovviamente c'è una differenza insomma, tra una banca centrale come la Banca d'Italia e banche private come Unicredit, come il Banco Popolare di Milano, come Intesa San Paolo Così come immagino ci sia una differenza tra le banche centrali nazionali, Banca d'Italia o Banque de France, la banca centrale francese, e la BCE, la banca centrale europea. Quindi parlaci un po' meglio di queste delle banche centrali sì. e del ruolo di una banca centrale.
0: Sì, certo, mettiamo un po' d'ordine in, queste, in questi argomenti. La banca centrale nasce con la necessità di controllare l'emissione e la circolazione delle monete, eh, perché ci si rende presto conto che la moneta rappresenta uno strumento fenomenale per sviluppare l'economia, ma pre- rappresenta anche, come dicevo prima, un fortissimo pericolo perché l'economia ne possa essere danneggiata. Infatti un'emissione e- eccessiva di denaro crea l'inflazione, cioè la perdita di valore del denaro stesso una scarsa emissione di denaro, cioè non coerente con il valore delle transazioni che l'economia richiede, può determinare il fenomeno inverso definito deflazione. Potremmo dire, in estrema sintesi, che l'economia rischia di annegare se c'è un'eccessiva quantità di moneta, ma, ma al contrario rischia di morire di asfissia se la moneta non è sufficiente. I sovrani i poteri centrali hanno capito molto presto la necessità di controllare le, la, le, le, sia l'emissione, ma anche la circolazione delle monete. Nascono cioè le banche centrali. In Europa la prima banca centrale è nata nel 600, nel 1661, nasce la Banca di Stoccolma. Eh, l'ultima banca centrale europea è nata nel 1893 ed è la Banca d'Italia. Non dobbiamo pensare che le banche di loro avessero le stesse funzioni di oggi spesso nascevano per ragioni un po' differenti, per esempio la Banca Centrale d'Inghilterra fu costituita da circa 1200 imprenditori i quali misero insieme i soldi per costruire la flotta navale che era andata persa in una precedente sconfitta militare. Solo nel 1695 la Banca d'Inghilterra beh, ottenne anche il privilegio di emettere carta moneta ed è un privilegio che ho tuttora Esercita. Una piccola curiosità è che all'inizio la Banca d'Inghilterra metteva banconote stampate a mano, scritte a mano. L'ultima banca centrale è la Banca d'Italia, che, come dicevo, è stata costituita nel 1893, e solo nel 1926 divenne l'unico istituto che poteva emettere banconote. Fino a, quella, a, quella, a quell'anno condivideva
1: questo privilegio con il Banco di Sicilia e con il Banco di Napoli. Ma oggi che le banche centrali a livello nazionale, per esempio, non stampano più moneta, adesso quello è un compito svolto dalla Banca Centrale Europea, quindi qualcuno potrebbe dire, prima di passare a parlare della Banca Centrale Europea, oggi la Banca d'Italia, rimanendo entro i confini nazionali, che non stampa più moneta, Qual è il suo compito oggi? Di Beh, cosa non, è è, compito?
0: non è corretto dire che non stampa le monete. Le monete vengono materialmente stampate, cioè prodotte negli stabilimenti industriali delle banche centrali. Ancora oggi la Banca Centrale Europea non ha stabilimenti industriali. La Banca d'Italia è uno dei principali produttori di, di banconote dal mondo. Non produce soltanto le banconote italiane, ma produce banconote anche per altri stati, persino per stati de, 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 del Medio Oriente o di, di, o di paesi. Perché è un buon produttore, produce buone monete. La banca centrale europea però a seguito della Costituzione che, che, che ha fatto seguito al Trattato di Maastricht gestisce la politica monetaria, cioè le banconote vengono stampate dalle varie banche centrali secondo contingenti che vengono decisi in ambito centrale, cioè dalla banca centrale. Quindi la differenza fondamentale è questa, l'insieme delle banche centrali costituiscono il sistema europeo di banche centrali, la cui funzione è quella di eh, garantire eh, la la stabilità della politica economica e monetaria dell'Unione Europea e fanno capo alla Banca Centrale Europea che non è uno stabilimento ma è un ente regolatore e soprattutto di coordinamento delle attività delle varie banche centrali. Quindi la banca centrale italiana, la banca d'Italia, continua a stampare moneta ed è strumento
1: diciamo, nazionale
0: per delle politiche monetarie decise dalla banca centrale
1: europea. Potremmo, potremmo anche definire le banche centrali ecco, come una sorta di cane da guardia, cane da guardia nel sistema bancario. Per esempio tu in banca d'Italia ti sei occupato di vigilanza. Quindi le banche centrali vigilano sull'operato delle banche private. Ma in che senso? Spiegaci meglio. Beh, Il
0: termine, cara da guardia, è brutto ma corrisponde alla realtà. In effetti uno dei compiti fondamentali delle banche centrali e della Banca d'Italia è la vigilanza. E vigilanza è l'attività che serve a prevenire le crisi bancarie. Vigilanza ha due aspetti. Uno è di tipo normativo. Cioè la Banca d'Italia emana la normativa secondaria, cioè la normativa che deriva dalle normative sia nazionali sia europee, per regolamentare l'attività delle banche. Si esercita attraverso la raccolta di informazioni sulle attività che le banche stesse svolgono, ma anche attraverso una, una, un'attività sul campo che è cosiddetta vigilanza effettiva, ed è strettamente connessa alla gestione delle crisi bancarie, cioè la vigilanza è, la, è l'aspetto come dire, di prevenzione della crisi. La gestione è l'insieme dei, delle procedure che le banche centrali mettono in atto per gestire la crisi delle banche. Eh, dobbiamo precisare che le banche non possono fallire, cioè sono sottratte alle normali procedure di fallimento che invece, a cui sono sottoposte invece tutte le altre attività di impresa.
1: Bene, eh, questo, questo concetto è molto interessante. Le banche... Non possono fallire. Come ben sai negli ultimi 15 anni eh, le banche sono state sempre più spesso eh, collegate a qualcosa di spiacevole, cioè crisi economica, scandali finanziari. Si pensi alla alla crisi dei mutui subprime iniziata eh, nel 2006-2007 negli Stati Uniti, una crisi poi che ha raggiunto una portata globale. Senza entrare troppo nello specifico di quella crisi, io ti chiedo, qual è il ruolo delle banche generalmente giocato all'interno di una crisi finanziaria?
0: Beh, Qui bisogna distinguere due aspetti. Uno è un aspetto di macroeconomia, eh, cioè la complessità delle attività finanziarie eh, eh, spesso determina una sostanziale debolezza degli istituti bancari. C'è un forte orientamento, specialmente in Italia, dove gli istituti bancari hanno dimensioni più piccole rispetto agli istituti bancari che operano negli altri paesi europei. C'è una fondamentale debolezza che richiede una eh, successiva eh, ricapitalizzazione delle banche stesse. Quindi da un lato c'è l'esigenza che le banche siano sempre più robuste attraverso continue inizioni di capitali, E in questa logica rientra la logica del cosiddetto salvataggio delle banche, cioè molti istituti bancari si ritrovano ad essere inadeguate rispetto alle normità delle esigenze finanziarie del mondo contemporaneo. Dall'altro lato però bisogna anche distinguere la crisi bancaria come come fattore di microeconomia, cioè la crisi di di una singola banca che può essere determinata da fattori del tutto locali, cioè relativa a quella banca stessa. E Da qui mi riferisco alla necessità di evitare che una banca possa fallire. Quindi i due aspetti sono l'aspetto macroeconomico, cioè fare in modo che le banche abbiano uno sufficiente capitale per far fronte alle nuove allo sviluppo dell'economia globale e dall'altro lato evitare che la banca, la singola banca, perda capitale al di sotto di quello necessario per esercitare la sua attività in piena stabilità. Cosa può determinare la crisi della banca? Sostanzialmente dobbiamo dire che il mito del mercato di autoregolamentarsi si è rivelato rivelato falso non solo solo per l'economia reale ma anche per i mercati finanziari. Una banca può, diventare, può entrare in dissesto perché per, se, per esempio presta troppo denaro a troppa gente che non è in grado di restituirlo, il che non implica necessariamente un'attività illegale, a volte si tratta anche di reale incompetenza o l'incapacità di gestire fenomeni di cambiamento del, del, del mercato locale, non dobbiamo pensare solo alla grande banca ma anche alla piccola banca. Piccola, per esempio la banca di credito cooperativo. Perché le banche non possono fallire o non debbono fallire? Perché alle banche fanno capo alcuni soggetti che la legge ritiene meritevole di tutela, per esempio i risparmiatori. Se la banca fallisse come altra impresa, i risparmiatori perderebbero in tutto o in parte il capitale, il risparmio versato e il risparmio in Italia è tutelato dalla Costituzione, cioè dall'articolo 47 ma dall'altro canto ci sono gli imprenditori, cioè gli imprenditori che sono stati finanziati dalla banca e che dal fallimento della banca sarebbero costretti a restituire il capitale ottenuto in prestito, non sempre possono essere in grado di farlo, sarebbero quindi in gravissime difficoltà, Potrebbero, questo potrebbe generare il loro fallimento e come un effetto domino anche il fallimento di altre imprese con cui la legato addirittura di altre banche nei confronti del, che hanno già finanziato altre attività di quella stessa impresa, diciamo che è un, un, un problema sistemico, per cui la Banca d'Italia gestisce, ma nell'ambito però del sistema di regolamentazione europeo, il dissesto delle banche per evitare sostanzialmente gravi danni all'economia nel suo considerata nel suo
1: complesso. quindi diciamo no, quando, quando si leggeva de, de, del governo di turno insomma, che eh, si precipitava a trovare miliardi di euro per salvare una banca prendendosi le critiche di una grossa fetta di politica parlamentare ed extraparlamentare in realtà salvare la banca non vuol dire salvare l'elite o un sistema di pochi e per pochi significa innanzitutto salvare i risparmiatori.
0: Sì, le banche non vengono mai salvate, si salvano i risparmiatori, si si salva il complesso dei rapporti che fanno capo alla banca, cioè l'economia nel suo complesso considerata. Soprattutto i risparmiatori si si salvano attraverso un sistema di intervento del fondo di garanzia che, che in pratica rimborsa tutti i risparmiatori che abbiano fino a 100.000 euro di, depositati presso una banca. Non vengono tutelati invece i risparmi, risparmiatori siano anche azionisti, perché l'azio, l'azionista sta sostanzialmente finanziando la banca, partecipa alla, alla sua attività e quindi ne condivide, ne condivide il, il, il rischio. Quindi la, la banca spesso, la banca in sé stesso sparisce, cioè il suo eh, il consiglio di amministrazione viene azzerato, eh, la banca viene svuotata dei, delle perdite, una parte delle quali viene assunta dallo Stato, da una cosiddetta legge, un'altra parte viene trasferita a quelle che vengono definite le bad bank, cioè la parte che poi cercherà di curare il recupero di questi crediti e la banca come attività, non più come entità, ma come azienda, insieme ai, le sue, ai suoi sportelli e ai dipendenti, viene, viene acquisita da un'altra banca, sia sotto forma di fusione, ma anche sotto forma di acquisizione. C'è stato un intervento pubblico che viene fatto comunque sempre e in circostanze estremamente straordinarie.
1: Allora, abbiamo parlato di... Uh banca di oggi, delle banche di ieri, vorrei un attimo provare a immaginare le banche del futuro. Come ben sai, eh, si sta sviluppando sempre di più il fenomeno del mobile banking, cioè queste banche digitali come N26, banca tedesca una, nata come startup berlinese, Revolut in Inghilterra o quanto? In Francia, cioè banche che non hanno sedi fisiche, banche virtuali che operano esclusivamente online. E questa è una vera e propria rivoluzione perché, insomma, finora abbiamo concepito la banca come uno sportello, una sede fisica. Volevo chiederti, secondo te le banche digitali sono il futuro? Andranno a sostituire completamente le banche che hanno sedi fisiche, quindi quelle tradizionali, o sarà semplicemente un'offerta in più per i risparmiatori?
0: Beh, io sono convinto che il mobile banking è la banca del futuro, ma è già una banca, eh, cioè già oggi è una banca che svolge efficacemente la sua funzione. In qualche modo si può definire il mobile banking come la banca senza la banca, cioè la banca senza il suo contenitore fisico. Cioè si è passati da una banca le, che veniva descritta dalle parole solidità e sicurezza le banche tradizionali, le banche ottocentesche, erano banche allocate in edifici austeri, con grandi vetrate, grandi saloni monumentali, eh, mobili spesso massicci. A volte si trattava addirittura di veri e propri edifici architettonici, che erano veri e propri monumenti. Per esempio, riferimento alla mia personale esperienza, io ho lavorato presso la sede di Messina della Cassa di Risparmio che era un magnifico edificio progettato da Basile, lo stesso che ha progettato il Teatro Massimo di Palermo oggi le banche si stanno spostando verso ambienti più accoglienti, più agevoli, più performanti se vogliamo, anche più amichevoli e soprattutto si stanno, stanno spostando, e questo il, secondo me è il nocciolo del mobile banking, stanno spostando l'attività dall'attività interna della banca attraverso la collaborazione dell'utente alla, ad una banca che si svolge, ad un'attività che si svolge nelle case della semplice dell'utente L'ultimo, l'utente non si reca più presso lo sportello ma accende un computer non redige più non firma più un modulo che è stato redatto dall'impiegato, dal ma lo redige direttamente seppure in maniera digitale nello schermo del suo computer o del suo telefonino
1: la, la, la rivoluzione è proprio questa cioè non è più il risparmiatore che va in banca che si reca all'ufficio della banca è la banca che va a casa del risparmiatore.
0: Sì, è esatto, è così. Ma non è tutto così entusiasmante. Voglio dire, io che conosco bene le banche, ne conosco i meccanismi, e devo sottolineare un aspetto un po' particolare. Attraverso il mobile banking, infatti, la banca esternalizza una parte molto notevole della sua attività. cioè Pensiamo ad un cliente che deve fare un bonifico. Cosa sì. fa? Accende il computer redige il bonifico digitalmente, clicca, digita il PIN o altro, altro sistema di sicurezza e fa partire il bonifico. Fino a questo momento la banca non ha fatto niente perché il bonifico, l'operazione la compie l'utente e il bonifico viaggia gestito da altre entità, da altre aziende, da altre imprese specializzate nella gestione digitale dei pagamenti fino a quando il, il, il pagamento viene, arriva alla banca di destinazione e viene addebitata alla banca di partenza. E la banca ha esternalizzato una parte notevole della propria attività, significa che ha ridotto sostanzialmente i propri costi, perché ha meno impiegati, ha meno locali da gestire. A fronte di questo coinvolgimento del, del cliente, che prima non faceva niente e adesso fa la parte rilevante dell'attività, ci si aspetta una maggiore efficienza da parte delle banche, ma questa promessa non è, spesso, non è sempre mantenuta dalle stesse banche.
1: Quindi comunque un fenomeno ancora da, uh, da esplorare. Va bene, io uh, ti ringrazio Biagio, questo era il podcast su banche e sistema bancario e noi ci rivediamo al prossimo episodio di Elo Finanza.